1: Contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
0: Hola. ¿Me escuchas, amigo? ¿Me escuchas, amiga? Pues a través de las ondas gercianas, unámonos para hacer un viaje en este momento adentrándonos en el mundo interesante de la psicología. Son tus pasos y acciones de cada día encaminados a conocerte mejor. ¿Cómo podemos manejar el timón de nuestras vidas si desconocemos la personalidad que poseemos? Licenciada Valiente, en nombre de Radio Clásica y del mío, bienvenida.
2: Pues muchas gracias por la bienvenida que me das y el gusto que yo siento de estar contigo este día y
0: preparar y compartir con las personas el programa de hoy. Gracias Fabiola. Por favor, platicarle a los radio oyentes el tema que vas a tratar este día.
2: Pues vamos a hablar, fíjate, del egoísmo como la causa principal de la ruptura y de los fracasos en las relaciones, sobre todo de pareja, pero en cualquier tipo de relación. Y en el mundo entero, el mundo fracasa por egoísmo. Así es. Uh -huh. Fíjate, es una palabra que utilizamos a veces a la ligera, uh -huh. sin uh -huh. darle el profundo sentido que tiene y las consecuencias. Y la mayoría, fíjate, de los estudios... ...en los cuales se busca investigar... ...cuál es la causa de los divorcios... ...qué es lo que lleva a las parejas... ...a la separación o a los divorcios... ...a las rupturas... ...se encuentra que es... ...esta... ...el egoísmo... ...y el egoísmo fíjate... ...tiene que ver con esa búsqueda... ...insaciable muchas veces... ...de resolver lo mío... ...de resolver mis necesidades de satisfacer lo que yo quiero, de darle lugar a mis sentimientos, de obtener la satisfacción a mi búsqueda de placer, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver con mí y yo. Es como si el mundo girara alrededor de la persona y todo lo que gira a su alrededor tiene que beneficiarle y tiene que servirle en algo generalmente, fíjate, es la satisfacción de necesidades uh -huh. y la búsqueda de beneficios,
0: uh -huh. tanto materiales como eh, psicológicos y emocionales. Decían las abuelitas, no hay fracaso más grande que, que pensar primero yo, segundo yo, tercero yo. Así es,
2: porque de eso se trata el egoísmo. Uh -huh. Y fíjate que hay grados, ¿verdad? Como en todo hay grados. Las personas somos egoístas todas en uh -huh. alguna medida y este egoísmo va en incremento dependiendo de diferentes factores nuestro temperamento, uh -huh. la manera de ser que cada uno tiene y temperamentos más dados al egoísmo que otros la educación, la formación recibida en la infancia las experiencias también de la niñez si fuiste abusado, maltratado, abandonado, o si por el contrario te daban todo lo que querías y satisfacías siempre todo lo que tus antojos tenían uh -huh. de las cosas. Las experiencias, fíjate, en la juventud también determinan el grado de egoísmo que vamos a presentar en la adultez. Y en general todo lo que ha sido el entorno y el ambiente, la educación, la cultura y todo lo que ha ido rodeándonos además de lo que somos en esencia. Y esto produce como resultado el que hay diferentes grados de egoísmo. Hay un grado, fíjate, que podríamos considerar normal de egoísmo. Cuando decimos la persona tiene un grado aceptable, normal, no dañino, no destructivo. Está el siguiente grado que es la persona centrada en sí misma. Aquí sí si ya la persona pelea más por lo que quiere, uh -huh. por lo suyo, uh -huh. lo defiende más. Y hay un grado superlativo que es la persona compulsivamente egoísta. Es decir, no puedo evitar serlo como una compulsión, ¿verdad? Como las compulsiones que acompañan a las obsesiones. No puedo evitar de pensar en mí, en lo que yo quiero y de
0: satisfacerlo a cualquier precio. Esa es la persona compulsivamente egoísta. ¿Qué tanto hay de cierto, Fabiola, en esta teoría que te voy a manifestar? Yo leí que estas personas piensan que el ser humano nace egoísta desde el momento que permaneció en el vientre de la madre y era él el único. Eh, tomaba todas las vitaminas y todo lo que necesita para su crecimiento, etcétera, para su formación. Entonces, nace egoísta, viene a este mundo eh, centrado en él. Uh -huh. Si no se le enseña a la criatura... Con poquito a poco, mientras va creciendo un bebé, un niño, cómo relacionarse con los demás a través del amor, de etcétera, 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 de la psicología, el niño permanece y crece egoísta igual que permaneció en el feto. Sí, la tendencia humana, ¿verdad? Lo que esto que tú leíste
2: nos muestra es que la tendencia humana natural es autoprotegerse igual que el, el, el embrión y el feto en el vientre está sobreviviendo y de alguna manera se comunica con la madre pero está solo él, él es el ser único ¿verdad? y esto ya nos muestra que son las tendencias humanas y que esto sigue caracterizando la manera de pensar, de sentir y de actuar de los seres humanos tendemos a pensar primero en nosotros Incluso, fíjate, hay muchos psicólogos que dicen que hay una medida de sano egoísmo que tiene que ver con que tú eres el responsable de cuidar de ti. Cada persona es responsable de cuidar de sus necesidades, saber qué necesita y buscar formas saludables y constructivas de satisfacer eso en su mundo de relaciones con los demás y en su mundo personal pero este sano egoísmo, si lo podemos llamar así, no quebranta el principio que te lleva a considerar al otro también. No utilizas a los demás, no te vuelves utilitarista e insensible frente a los demás, sino que te mantienes aterrizado, tú estás tocando tierra, tienes una perspectiva realista de ti mismo y de los demás. Pero cuando nos salimos de este sano egoísmo que realmente tiene que ver con saber cuidar de ti mismo y entramos ya en ese egoísmo centrado en sí mismo, uh -huh. te olvidas de los demás. Los demás ya no cuentan. En el sano egoísmo los demás son importantes y los demás son referentes y los necesitas y te relacionas con bastante salud, con ellos, eh, mantienes una relación bastante saludable con los demás y una relación que te hace crecer y
0: tú ayudas a otros a crecer. Y el ser que se concentra solo en sí mismo no vive una vida solitaria emocionalmente. Claro, ¿Mm? porque esto te lleva a los fracasos, uh -huh. a las rupturas uh
2: -huh. Y cada fracaso y cada ruptura, si la persona no trabaja en conocer las causas, en sanar aquellas razones por las cuales fracasó, la tendencia, fíjate, es a que este egoísmo se incremente. Los niveles de egoísmo en ti van a incrementarse. Te volverás más egoísta, más centrado en ti mismo. Cada fracaso no resuelto, no
0: trabajado, cada duelo no sanado, te vuelve más egoísta. Pero ahí es donde yo siempre pienso que no pueden las emociones de nuestra alma ir desligadas a la espiritualidad, porque uh -huh. cómo puedes reconocer que estás haciendo mal en concentrarte, no mal, pero eh, es, en, estás haciendo una relación enfermiza a ti misma, claro. al concentrarte solo en ti misma. Si despertas tu parte espiritual, ella te va a enseñar uh -huh. cómo podés nutrirte a ti para nutrir a los demás y la satisfacción que vas a recibir. Exacto. Si no podemos desligar
2: la parte espiritual, es innegable, es real y cómo esta gobierna sobre el alma y el alma gobierna sobre el cuerpo. Exactamente. Así es. La necesitamos, como tú has dicho, para que nos muestre qué nos está pasando porque muchas, fíjate, de las personas que debido a su egoísmo llegan a la ruptura a la pérdida de una relación que en un principio valoraban mucho muchos no tienen esta guía para lograr entender por qué fracasé qué tanto mi egoísmo jugó un papel importante en esa ruptura cómo poder sanar eso para no volver a repetir la historia las personas necesitan guía espiritual, necesitan guía en, para sus almas, para poder descubrir esto y trabajarlo. Pocas personas lo descubren por ellas mismas,
0: sin ayuda, sin apoyo. Muy pocos llegan a ese autodescubrimiento sin guía. Imagínate que yo a mi edad madura pensara que todavía soy la princesita de mi papá y quisiera que todo me dieran lo que me dio mi papi. Y Exacto. Ay, Exacto. no. Uh -huh. Esa sería una
2: experiencia uh -huh. de la niñez que te deja marcada en ese, en ese sentido, uh -huh. dominada por un egoísmo en el que todos deberían quererme, prestarme atención y mimarme como lo hizo papi. Y estamos entonces entrando en relaciones
0: inconscientemente demandando eso. Imagínate, yo te he contado que si en mi casa, cuando yo tenía cuatro, cinco, seis años, se decidía hacer un paseo, digamos, al mar o algún otro paseo, y la niña, yo, decía, no, papi, yo quiero ir a otra a, a Cuatepeque. Arreglen todo para ir a Cuatepeque, decía mi papá. Uh -huh. Pero Dios me ha enseñado, Fabiola, que en la vida no, que la vida no es así. claro. ¿Ah? que el resto de los seres
2: humanos no son tu papi está bien que un papá haya querido mucho a su hija pero luego nos toca como adultos en ese proceso de ir creciendo y madurando reconocer, aceptar y aprender a actuar entendiendo que ya no somos aquella niña a la que papi cuidaba protegía, mimaba daba seguridad, etcétera. Y que tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. En, ese, en esa calle, fíjate, de dos vías, en la que damos y recibimos.
0: Así es. Además, ahora tengo un padre superior a mi papá, que es Dios. Y ese Dios me enseña que ayudando y amando a los demás, recibo yo el triple y cien veces más. Exacto. Fíjate que ahí está el secreto para superar el
2: egoísmo. Pero hasta que la persona no lo descubre, vive nadando en su egoísmo. Así que, ¿qué sucede cuando seguimos nadando en ese egoísmo? En los matrimonios, fíjate, el éxito y la felicidad de un matrimonio queda opacado por el egoísmo. Si ambas partes o una de ellas está dominada por ese egoísmo centrado en sí mismo o se vuelven compulsivamente egoístas, el éxito y la felicidad de ese matrimonio está destinado al fracaso. Uh -huh. Y muchos de ellos no lo saben y están como en un deslizadero.
0: Pero lo estamos
2: escuchando ahora. Así es, tenemos la oportunidad y tenemos muchas oportunidades, esta es solo una de ellas. Pero hay personas, fíjate, dominadas por este egocentrismo que escogen a sus cónyuges o escogen a la pareja basado en estas razones egoístas esta persona o es, este hombre o esta mujer debe satisfacerme, tiene que y le imponemos al otro el tiene y debe y estamos urdiendo planes egoístas en esa unión por lo tanto, la otra parte que recibe estos planes egoístas, que se ve receptora de estos planes egoístas, va, fíjate, mermando su capacidad de amar a ese ser egoísta. Se va como diluyendo el amor, uh -huh. se va como borrando uh -huh. y toda aquella capacidad interpersonal de dar y recibir en el cónyuge víctima del egoísmo se pierde, es como que se produce un bloqueo, quedan bloqueados en su capacidad de relacionarse con el otro de forma saludable, pierden sus habilidades, porque al principio de una relación egoísta, la persona se siente confundida, luego se siente abrumada y luego se queda paralizada, uh -huh. bloqueada. Y un gran sentimiento de culpabilidad que empieza a gobernar a la parte victimizada, afectada por el egoísmo del otro. Porque fíjate en el egoísmo, quien lo practica le echa en cara al otro, que es por su culpa que él se comporta así, que es por su culpa que tienen conflictos o que no se entienden. Y esta tendencia de echar la culpa a otro es evidente que está basado en una actitud de autoprotección en quien lo hace se está protegiendo egoístamente de asumir una responsabilidad porque en alguna medida le corresponde un grado de responsabilidad con respecto a lo que sucede en la pareja pero la tendencia es a echar la culpa al otro y como el otro está bloqueado entonces asume la culpa y esta culpabilización le bloquea aún más. Y se siente incapaz, inepto, no soy bueno, no sirvo para nada, no sé amarlo, no sé cuidarle, eh, se va a encontrar a alguien mejor, etc. Entonces ambos están
0: torturados. Claro,
2: así es. Cuando una de las partes sufre este, este egocentrismo o este egoísmo compulsivo, atormenta a la otra parte pero imagínate los casos en los que ambos tienen este problema uh -huh. es una guerra campal se victimizan mutuamente pero ambos son agresores también el uno del otro y es una guerra de poder hay mucho ensañamiento y mucha ira cuando ambos tienen un grado muy elevado de egoísmo viven en una guerra campal intentando demostrarse el uno al otro
0: quién es más egoísta y en todos los campos de batallas Fabiola, cuando hay batallas yo no creo que hay vencedores siempre ambos bandos o cuando son aún los, en los conflictos armados todo mundo queda herido así es, uh -huh. en diferentes formas pero heridos, así es el
2: egoísmo deja herido tanto al que ejerce el egoísmo como al que lo recibe uh -huh ambos sufren, ambos son heridos, así es porque la parte egoísta por su lado se siente eh, defraudada se siente engañada porque no le están dando lo que él o ella cree merecer entonces también hay un sufrimiento y por eso exige y por eso demanda que el otro le dé lo que él tanto se merece entonces ambas partes sufren de diferente forma. Uno porque es el receptor de la culpa porque no logra dar la talla de las expectativas egoístas que el otro tiene. Pero el que tiene las expectativas egoístas sufre porque se siente defraudado, no comprendido y no
0: amado. ¿Y cuál es el primer paso a dar para darnos cuenta si estamos cayendo en esta clase de relación? Fíjate que algo que nos revela mucho a nosotros es la
2: forma en la que hablamos. ¿Cómo estructuras tu lenguaje? ¿Cuál es la forma en la que tú expresas tus palabras? Está mostrándote
0: qué es lo que hay en tu mente y qué es lo que hay en tus sentimientos. O sea que espiritualmente dicen, y yo lo creo, que lo que está en el corazón por la boca sale. Exacto. Entonces, lo que sale por tu
2: boca, revela tu egoísmo. Y cuando hablamos mucho, fíjate, en primera persona, yo insisto, yo quiero, yo puedo, yo necesito. Y cuando el yo estructura la mayor parte de tus frases, ¿verdad? O el mí, es que a mí no me comprende, es que él a mí no me da lo que necesito, es que él a mí no me presta atención, y el yo y el mí forman siempre tus frases. La mayor parte de lo que dices
0: está reflejando eso. Cuando enseñaban los pronombres en el colegio, yo, me, mí, conmigo, Exacto. tú, te, ti, contigo. Pero en el
2: egoísmo, fíjate, es el yo, me, mí, conmigo. Uh -huh. El tú, te, ti, contigo, no. No existe. No existe. En el egoísmo. Exacto, no existe, no hay lugar, no hay espacio para el lo que quiero para mí, lo quiero para ti. Lo que tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Lo que me gusta a mí, lo hago también para ti. En el egoísmo no existe esa calle de dos vías. Se transita por la vida en una calle de una sola dirección, que es la tuya. Y por eso, fíjate, las personas egoístas, se vuelven rígidas, mentalmente rígidas, mentalmente se vuelven intolerantes ante los demás, uh -huh. es decir, se vuelven intolerantes ante los deseos y las necesidades de los demás. Es como si aprendieran en el egoísmo a no respetar ni los deseos ni las necesidades de los demás. Quedan eclipsadas por las propias y esto va volviendo a la persona egoísta insensible a las necesidades y sentimientos de la otra persona uh -huh. con lo que termina ahogando la relación y aquí es donde vienen las rupturas o
0: muchas veces, fíjate, las infidelidades fíjate qué trascendencia tiene el egoísmo y cuando nos dicen, no seas egoísta, pensá en los demás Creemos que es una exageración de nuestros padres, de uh -huh. nuestros tutores. Sí, pero hay algo profundísimo en esta enseñanza. Claro que sí. Hay algo que puede traer vida o puede traer muerte. Fíjate
2: que como la persona egoísta, lo que decíamos, se vuelve rígida e intolerante. Su mente no considera el hecho de incluir a otros y que el incluir a otros sea gratificante para ella porque aprende a pensar en los polos extremos. Yo estoy en un polo y si me olvido de que yo estoy ahí y que todo debe girar a mi alrededor uh -huh. para pensar en los demás, la persona egoísta piensa que entonces se va a ir al otro extremo donde pensará solo en los demás y se olvidará de sí misma. Y eso no lo puede tolerar, no lo puede permitir. Pero en realidad no te vas al otro extremo, no te olvidas de ti mismo. Aprendes el equilibrio, a balancearte en ese equilibrio en el que tus necesidades son importantes, pero también las de los demás lo son. Y en esa medida en la que contribuyes con el otro, el otro contribuye con las tuyas. Uh -huh. Y hay un enriquecimiento y un crecimiento mutuo eso
0: es algo precioso, maravilloso así es, dos crecen mejor que uno solo Fabiola, muchísimas gracias por este programa que nos has brindado y ustedes amigos y amigas recuerden que dos crecen mejor que uno solo deseo que el Todopoderoso los llene de bendiciones y de mucha alegría, siempre si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos, 2246-9348 y 7910-4175. Hasta pronto.